0: coole Erfinderinnen und Erfinder wir fragen ihnen Löcher in den Bauch und hüpfen dafür in ihre Zeit magisches Mikro der Zeithüpf-Podcast für Kinder von MDR Tweens mit Julika, Hanna und Leo ich bin auch dabei eine Ereigniskarte in das Gefängnis. <lacht> Aussetzen. Begib dich direkt dorthin. Geh nicht überlos. Kein Geld. Zieh nicht 4000 dem ein. Ab in den Knast. Oh Mann, oh Mann. Euer Spiel muss uralt sein. Aber das Brett und die Figuren sehen noch aus wie neu. Das ist von Mama. Die hatte das schon. Da war sie selbst noch ein Kind. Ja schon. Aber DM steht ja noch als Währung. Leo, das heißt D-Mark. Ach so, D-Mark. Gibt's ja schon ewig nicht mehr. So, ich bin dran. Cool. Ich glaub das nicht. Opernplatz. Kaufe ich. Och, Mann, die wollte ich haben. Netz seit der Rote der Straße. für Glück? Ja, pasch. Jetzt komme ich endlich raus aus dem Knast. Neue Straße. Ja, kaufe ich. Nee. Na gut. Ich hab mal gehört, Wenn man alle Monopoly-Spielbretter aneinanderlegen würde, die jemals produziert wurden, dann würden die mehr als dreieinhalb Mal die Erde umrunden. Was? Mega. Mich würde mal interessieren, wer sich das Spiel überhaupt ausgedacht hat. Oh ja. Da muss man ja erst mal drauf kommen. Hast du das magische Mikro mit? Na klar. Magisches Mikro? Habe ich von meiner Cousine Emily. Sie und ihr Nachbar Erwin haben damit Zeitreisen in die Vergangenheit gemacht. Zu besonderen Frauen. Zeitreisen? Eher ja, Zeithüpfer. Die Batterien machen schnell schlapp. Und dann geht es wieder zurück. Ja, die beiden haben das Teil im Keller gefunden und auseinandergenommen. Beim Zusammensetzen haben sie irgendwas verstellt. Und dann war das Mikro. Auf einmal auch eine Zeitmaschine. Cool. Ja, und Julika hat das Teil umprogrammiert. Jetzt kann sie sogar einstellen, wo genau es hingehen soll. Naja, zumindest denke ich das. Müssten wir mal versuchen. Wollen wir? Mhm, wir wollen. Super, gib mal her. Magisches Mikro. Bring uns zu der Person, die Monopoly erfunden hat. Ah. <lacht> Boah, Schnee. Hier liegt Schnee. Wie schön. Guck doch mal, alles oh, ist ganz weiß. Oh, das ist geil. Wollen wir eine Schneeballschlacht machen oder einen Schneemann bauen? Komm schon, Hanna. Leo, wir sind doch wegen Monopoly hier. Bitte, es liegt so schöner Schnee. Ähm, vielleicht hat... Die Frau, was damit zu tun. Welche Frau denn? Na, die da hinten. Wo? Na, die da. Mit der Kiste und dem großen Briefumschlag. Ach, die. Ja. Sie kommt direkt auf uns zu. Frag du
1: sie mal, Hanna. Ich trau mich nicht. Hallo? Hallo? Na, hallo. Genießt ihr auch den Schnee? Herrlicher Tag, was? Oh, ja. Ihr seid ein bisschen dünn angezogen. Boah, ist euch nicht kalt? Nur mit Pullover, ohne Jacke, Mütze und Handschuhe? Wir waren nicht auf Schnee vorbereitet. Wie kann man in Washington DC an einem Januartag nicht auf Schnee vorbereitet sein? Ihr kommt wohl nicht von hier. Hier liegt doch immer Schnee im Winter.
0: Wir sind in Amerika?
1: Ja, wie ich gerade sagte. In Washington DC. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten.
0: Äh, wir sind... Eigentlich wegen einer Erfindung hier.
1: Ja auch? Ich komme auch gerade vom Patentamt. Es ist da drüben, das große Gebäude, falls ihr das sucht.
0: Was ist ein Entenamt?
1: (lacht) Entenamt. Patentamt heißt das. Da meldest du Patente an. Hä? Wozu? Was ist ein Patent? Wenn du etwas erfindest, dann gehst du zu diesem großen Gebäude da und sagst, das hier ist meine Erfindung und die funktioniert so und so. Und dann bekommst du ein Schriftstück, als Beweis, dass es deine Erfindung ist. Und du hast da gerade eine Erfindung angemeldet? Genau, für ein neues Brettspiel. Ich habe es schon im vergangenen Jahr entwickelt, aber seit heute ist es amtlich. Hier steht es schwarz auf weiß. 5. Januar 1904, Patentnummer 748626. Erfinderin Elizabeth McGee. Aber ihr dürft ruhig Lizzie zu mir sagen. Alle meine Freunde nennen mich so.
0: Wusste ich gar nicht, dass man ein Spiel richtig als
1: Erfindung anmelden kann, bei einem Abend. Aber natürlich, besonders wenn du eine ganz neue Idee hast, wie zum Beispiel bei meinem Spiel. Bis jetzt hatten Brettspiele immer einen Start und einen Endpunkt. Doch mein Spiel ist anders, da kann man viele Runden lang im Kreis herumgehen. Das Ziel ist es hier nicht, als Erster anzukommen, sondern am meisten Geld zu scheffeln, sodass die anderen pleite gehen. Zumindest in der einen Version. Gibt es noch
0: eine andere Version?
1: Ja. Echt? Und das ist eigentlich die schönere. Da müssen alle eine Steuer bezahlen, sobald sie ein Grundstück besitzen. Dadurch geht es dann nicht, dass am Ende einer schön reich ist und die anderen sind bettelarm. Bei der zweiten Version gewinnen am Ende eigentlich alle. Gemeinsam. Ach, echt? Ja, und weil es so ein Spiel vorher noch nicht gab, habe ich sie jetzt als Erfindung angemeldet. Aber den Mann im Patentamt hättet ihr mal hören sollen. Er meinte zu mir, Mrs. Maggie, es ist extrem selten, dass eine Frau ein Patent anmeldet. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Haben Sie nicht einen Mann, der das für Sie machen kann? Hä? Wieso? Das frage ich mich auch. Ein Mann. Es ist doch meine Idee. Ich habe doch selber einen Kopf zum Denken. Wie übrigens alle Frauen. Und Mädchen.
0: Meine Schwester hat nämlich auch immer gute Ideen.
1: Dieser Mensch vom Patentamt meinte, dass gerade mal eine von hundert Erfindungen von einer Frau angemeldet wird. Aber warum? Wenn die hier dazu raten, dass Männer die Erfindungen ihrer Frauen unter ihrem eigenen Namen anmelden, wundert mich gar nichts mehr. Die Namen der Frauen geraten ja förmlich in Vergessenheit. Gemeinheit. Ja, und dazu kommt, viele Frauen kommen gar nicht dazu, etwas zu erfinden, weil sie die ganze Zeit den Haushalt schmeißen.
0: Voll unfair.
1: Naja, Sie brauchen vielleicht noch mehr Vorbilder. Ab heute gibt es ja wieder ein Patent mehr von einer Frau. Ist schon mein zweites. Hast du schon mal was erfunden? Ja, vor ein paar Jahren habe ich einen Mechanismus für eine Schreibmaschine erfunden, damit die Blätter besser eingezogen werden. Das war immer so umständlich vorher.
0: Warum ausgerechnet eine Erfindung für eine Schreibmaschine?
1: Ich arbeite als Schreibkraft in einem Büro im Dead Letter Office. Deshalb.
0: Das heißt übersetzt Büro
1: für tote Briefe. Das ist der Teil der Postbehörde, wo Briefe landen, die nicht zugestellt werden konnten. Ja, und da arbeite ich eben auch mit Schreibmaschinen, wenn wir versuchen, die Briefe doch noch zuzustellen. Ach so. Zur Feier des Tages habe ich mir vorhin ein paar Candies gekauft. Wollt ihr auch welche? Ich teile gern mit euch. Hier. Was ist denn das? Süßigkeiten. Außen hart und süß, innen sauer. Probier mal. Ich bin heute in Spendierlaune. Ich will... Hm, den
0: roten. Hallo, Möchte heißt das. Dankeschön. Ich... Äh, den gelben bitte. Lecker. Hm. Danke. Wie heißt ihr drei Hübschen eigentlich? Ich bin Leo. Mein kleiner Bruder. Ich bin Hanna. Und das hier ist meine beste Freundin Julika. Hi. Wir sind deinetwegen hier. So? Wir, also... Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber... Wir kommen aus der Zukunft. Und unser magisches Mikro hier hat uns zu dir gebracht. Wegen deiner Erfindung, dem Spiel. Ja, wir wollten wissen, warum du das Spiel erfunden hast. War dir langweilig?
1: Oh oh nein, Langeweile. Das kenne ich gar nicht. Tagsüber arbeite ich ja. Und wenn ich fertig bin oder frei habe, spiele ich Theater, schreibe Gedichte oder ich denke mir Kurzgeschichten aus. Oder du denkst dir Spiele aus. Genau, das hier ist mein erstes Spiel. Es ist hier in der Kiste, aber bei dem Schnee lasse ich es lieber eingepackt. Ich habe nächtelang dran gebastelt und gegrübelt. Wie bist du denn auf die Idee dafür gekommen? Nun, ich interessiere mich sehr für Politik. Die meisten finden das ja langweilig. Aber das ist es nicht. Und Spiele sind eine gute Methode, um Menschen etwas beizubringen. Und es gibt da etwas, das ich den Leuten gern klar machen würde. Hä? Was hat denn dein Spiel mit Politik zu tun? Oh, ganz viel. Es geht hier um Gerechtigkeit.
0: Wohl eher um Ungerechtigkeit. Hanna hat immer die teuersten Straßen, wenn wir das spielen. Voll gemein. Und am Ende hab ich immer gar nichts mehr, weil ich ständig Miete
1: bezahlen muss. Ha, siehst du? Du hast es schon verstanden. Was denn? Ich habe gar nichts verstanden. Hier in Amerika ist es doch im Grunde genauso, aber im echten Leben. Einige wenige Menschen sind steinreich und die Armen werden immer ärmer. Und das alles, weil die reichen Land besitzen. Grundstücke. Und das Verrückte ist, die ärmeren Leute merken gar nicht, dass sie nicht dieselben Chancen haben wie die reichen Schnösel. Die finden die auch noch toll. Doch wie kann man denn Land bitteschön besitzen? Das müsste doch für alle da sein. Aber was hat das mit dem Spiel zu tun? Wenn man solche Sachen nur erklärt mit Worten, dann denken viele erstmal, das ist langweilig. Sie verstehen nicht, was das mit ihrem Leben zu tun hat. Aber mit dem Spiel spüren die Leute mal, was passiert, wenn einige wenige Leute so viel Geld haben und dann andere gar nichts mehr. Wenn man viel Geld im Spiel
0: hat, ist es ja cool. Warum ist es dir denn so wichtig, dass die Leute das
1: verstehen? Weil die Leute dann vielleicht versuchen, das echte Leben zu verändern und sich in der Politik engagieren oder fordern, dass die Reichen eine Steuer zahlen. Und du denkst, das funktioniert? Deshalb ja die zweite Variante. Da können die Leute sehen, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, wenn die reichen Leute eine Steuer bezahlen müssen auf ihre Grundstücke. Dann können sie gar nicht so reich werden. Wenn ihr wollt, können wir zusammen beide Versionen spielen. Habt ihr Lust? Dann seht ihr, was ich meine. Ich wohne gar nicht weit weg von hier und ich mache euch gerne einen Tee. Ihr seht ganz durchgefroren aus. Huch! Ach,
0: nö. Das wird leider nichts, Lissy. Wir müssen zurück.
1: Ist es also wirklich wahr, dass ihr aus der Zukunft kommt? Mit diesem Ding da. Ich dachte erst, ihr wollt mich auf den Arm nehmen. Ist wirklich wahr. Die Batterien von unserem
0: magischen Mikro sind leider leer. Dann geht's wieder zurück. Wie schade. War schön, dich kennenzulernen. Kann ich bitte noch so eine
1: Süßigkeit haben? (lacht) Klar. Hier, Kleiner. Danke.
0: Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Was für ein cooler Zeithüpfer. Die war ja nett. Aber sie hat gesagt, dass sie sich zwei Versionen ausgedacht hat. Ich kenne nur die, die wir immer spielen. Wer am meisten Geld und Grundstücke hat, gewinnt. Kommt, wir checken mal im Internet, was es damit auf sich hat. Lizzie McGee, Monopoly-Erfinderin. Heißt sie nicht eigentlich Elisabeth? Oh, stimmt. Hier, ein Zeitungsartikel. Ja, ihr Spiel war total beliebt. Ganz viele Leute haben es nachgebaut und weitergereicht. Oh, das hat Lizzie bestimmt nicht gefallen. Hier steht... Die fiese Version war viel beliebter als die andere. Die, wo alle gemeinsam gewinnen? Genau. Die nette Version ist bald in Vergessenheit geraten. Das fand Lissy bestimmt doof. Mm. Und genauso doof fand sie wahrscheinlich auch, dass ein berühmter Spieleverlag ihr Spiel zuerst nicht wollte. Und 30 Jahre später hat jemand ihre Idee geklaut und es demselben Verlag angeboten. Was? Ein Charles Darrow. Ja, und von dem hat der Verlag es dann gekauft. Aber Lizzie hat uns doch ihr Patent gezeigt. Durfte der Mann das eigentlich verkaufen? Ja, so ein Patent läuft irgendwann aus. Und dieser Darrow hat das Spielbrett und ein paar Regeln geändert und den Namen. Und deshalb galt er ganz lange als Erfinder von Monopoly. Lissy hatte das Spiel auch anders genannt. Aber die wichtigsten Ideen waren trotzdem von ihr. Wie hat es Lissy denn genannt? The Landlord's Game. Das heißt äh, Vermieterspiel oder Spiel der Großgrundbesitzer. Hier steht, dass sich Lissy in einem Zeitungsinterview beschwert hat... Über den Ideenklau. Da hat sie ein Foto von sich und dem Originalspielbrett machen lassen. Aber das hat niemanden so richtig interessiert. Wenigstens hat ihr der Verlag dann 500 Dollar gezahlt. Oh toll, so viel Geld für ein Spiel? Nee, gar nicht toll. Dieser Charles Darrow wurde Millionär durch das Spiel. Der hat viel mehr bekommen. Und außerdem hat der Spieleverlag ganz lange so getan, als wenn er der Erfinder wäre. Oh Mann. Dabei hat er sogar Rechtschreibfehler von Lissys Spiel übernommen. Echt? Erst viel später kam durch das Patent wieder ans Licht, wer wirklich die Idee dafür hatte. Cool. Was ist denn daran cool? Nein, nicht das mit dem Ideenklau. Aber hier sind Tipps, wie man bei Monopoly gewinnt. Wirklich? Also, keine Hotels bauen, lieber überall drei Häuser. Und nicht die dunkelblauen Straßen kaufen, sondern die orangenen. Damit gewinnst du, garantiert. Wollen wir weiterspielen? Nö, ich nicht, weil ich erfinde jetzt auch ein Spiel. Nämlich genau wie die Lissy Magie. Aber das nenne ich dann nach mir. Leopoli. Magisches Mikro.
1: Der Zeithöpf-Podcast für Kinder. Von Katalin Walles. Für MDR Tweens. Mit Hanna Binke als Lizzie McGee.
0: Mit lau luno Walter als Leo. Mit Mathilda-Amita-Bock als Hanna. Und mit Thais bock als Julika. Noch mehr Zeithüpfer zu spannenden Erfinderinnen und Erfindern. Und allen Folgen von Staffel 1... Findest du in der ARD Audiothek, auf mdrtweens.de und überall, wo es Podcasts gibt.